0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Вы смотрите канал Rational Answer, где мы разбираем самые интересные финансовые новости России и мира. Сегодня у нас гигантский дефицитище российского бюджета, потеря Евросоюзом более 200 миллиардов долларов российских резервов, а также батхерт Илона Маска из-за малого количества лайков в Твиттере. Поехали! Rational answer.
1: Rational answer.
0: В январе этого года бюджет РФ закрыл с дефицитом почти в 2 триллиона рублей, что составляет более половины от запланированного на этот год всего дефицита бюджета. Причиной тому рост расходов на 60 почти процентов по сравнению с январем прошлого года, ну и доходы тоже уменьшились на 35 процентов. Смотрите позапрошлый выпуск про проблемы с ценами на нефть, если вам интересно Почему? Впрочем, Минфин уже официально заявил, что все идет по плану, все так и планировалось, просто видите ли, чиновники, они вот с таким энтузиазмом вышли с январских праздников, что поспешили как можно больше всякого разного в январе накупить наперед, ну и плюс еще вот есть особенности какие-то бухгалтерской системы, только что введенного единого налогового платежа, по которому что-то там пришлось кому-то возвращать, в общем, не беспокойтесь, так и было задумано, ну-ну. Тем временем правительство уже непрозрачно намекает представителям бизнеса, что затыкать вот эту вот возникшую дырку в бюджете придется именно им. Им предлагается так называемый однократный добровольный взнос в казну сделать. Очень надеюсь, что эту инициативу как можно быстрее оформят законодательно, и там будут пояснены некоторые непонятные моменты. Ну вот, например, как часто нужно будет делать однократный взнос, и какие будут наказания за не предоставление добровольного взноса. Вот бы узнать. Евросоюз использует магию вне Хогвартса. Представители Евросоюза заявили, что они уже почти придумали, каким образом передать в пользу Украины замороженные 258 миллиардов долларов российских резервов. Единственная загвоздка заключается в том, что они не могут понять, а где же, собственно, лежит более 85% от этой суммы. Если честно, у меня много вопросов. Как вообще можно заморозить то, что ты еще не обнаружил? Что это за колдунство такое? Значит ли это, что представителям Еврокомиссии предоставили ранний доступ к новой игре «Хогвартс Легаси»? Польша бирж богу бирж! Российская СПБ-биржа, Freedom Finance и некая некоммерческая организация собираются создать в Казахстане новую биржу ITS для торговли международными бумагами из США, Европы и Китая. Потрейдить туда обещают пускать и россиян в том числе. Ну, в общем-то, идея создания такой биржи, наверное, понятна. Хочется сделать некую площадку в относительно нейтральной юрисдикции для того, чтобы обеспечить россиянам выход на международные рынки с пониженным риском санкций. Правда, если эта площадка будет вот особо дружественна к россиянам, то это как бы само по себе намекает на то, что риски и претензии со стороны западных партнеров есть. То есть в какой-то момент они могут просто посоветовать Казахстану, так сказать, прикрутить краник. Ну и вот веры в то, что Казахстан изо всех сил начнет биться с западными регуляторами за права российских инвесторов, если честно, у меня большой такой веры как-то и нету. Каждый раз, когда американские компании выплачивают дивиденды, инвесторам приходится платить с них подоходные налоги. И в какой-то момент корпорации придумали прикольный лайфхак, чтобы этого избежать. Байбеки. Ну то есть идея в том, что компании просто направляют те деньги, которые они хотели потратить на дивиденды, на выкуп акций с рынка. И те инвесторы, кому нужны деньги, ну они просто продают акции и получают кэш, а те, кому этого не надо, просто радуются, что цена акций повышается, ну и никаких налогов не платят, естественно, кайф. Но демократам американским это все активно не нравится, как же так, толстосумы капиталисты платят меньше налогов, безобразие. Вот сначала начала 2023 года в США и ввели налог в размере 1% на байбеки. Причем с этого момента прошло меньше месяца, ну точнее чуть больше месяца всего лишь. А Байден уже на прошлой неделе заявил, что какой-то несерьезный налог получается. Нужно его срочно повышать до 4%. А пока размер налогов в любом варианте выглядит гораздо ниже, чем то, что приходится платить по дивидендам. Но, если честно, тенденция не очень-то нравится. Вот когда только что введенный налог уже сразу почти хотят учетверить, это как-то Джо вот нехорошо получается, на мой взгляд. Юаневые доходы упали на 98%. Еще недавно, в пандемийные времена, Zoom был главной ракетой фондового рынка. А сейчас вот им приходится объявлять о сокращении персонала на 15%, то есть более чем на 1000 человек. При этом основатель-легендир компании Эрик Юань, однофамилия с китайской валюты, он оказался чуваком с яйцами. То есть он мало того, что всех увольняет, он еще и свою собственную зарплату пообещал уменьшить аж в 50 раз и никакой годовой бонус не брать. Всем остальным топ-менеджерам Зума тоже прилетела скукошка по зарплате, правда не такая существенная, всего на 20%. Такой поступок, давайте признаем, вызывает уважение, хотя было бы довольно забавно, если на самом деле Эрик Юань хотел э, уменьшить свою зарплату на 9,8%, а секретарша просто пропустила запятую в пресс-релизе. Как бы то ни было, если вы будете ехать на такси по Кремниевой долине и примерно вот так выглядящего дива вам начнет затирать про то, что он на самом деле глава многомиллиардного бизнеса, а таксует просто, чтобы прокормить семью, то в кои то веке это может оказаться действительно правдой. Времена нынче такие, что уже решительно всем IT-компаниям стало ясно. Если у тебя нет своего нейросетевого чат-бота, то можно готовиться отправляться на свалку бизнес-истории. Ну и наоборот. Вот посмотрите, например, на Microsoft. У них есть свой браузер Internet Explorer, которым никто примерно вообще не пользуется. И даже ребрендинг Edge ему не помог. То же самое с их поисковиком Bing. Но стоило Microsoft заикнуться о многомиллиардных инвестициях в OpenAI ChatGPT и провести презентацию, где они показали, как они собираются интегрировать искусственный интеллект, собственно, в свой браузер и поисковик, как все дичайши кайфанули и понеслись массово скачивать этот самый браузер, так что его скачивания в 10 раз подросли. Google грустно посмотрел на это все и на следующий день провел свою презентацию, где они показали уже собственные разработки чат-бот искусственный интеллект под названием BART. Правда, всем показалось, что этот самый бард какой-то унылый, неоригинальный и вообще немножко глючный. Так что в течение двух суток после этой презентации акции Гугла нырнули вниз на 10%. Ну и вот на экране, собственно, график котировок оранжевым акций Microsoft синим акций Гугла. Как говорится, помогите Даше найти на графике момент, когда Google в прямом эфире презентовали своего унылого чат-бота. Возможно, этот график потом будут проходить в школах на уроках истории в разделе про Первую Великую Скайнетовскую войну. И училка будет, показывая на него, спрашивать: Дети, всем ли понятно, каким образом капиталистическая конкуренция провоцировала гигантские корпорации на гонку за первенство и вывод искусственного интеллекта на рынок, ускоренный без проверки на безопасность, а кремниевые электрические дети будут отвечать: Да, хвала жадности побежденных кожаных мешков. Говорят, что Илон Маск настолько недоволен низкими охватами своих твитов, что он вызывает программистов на ковер с твиттера и задает им неудобные вопросы. Типа там, когда вы отключите зловредные алгоритмы, которые мои шутейки не доставляют в ленты пользователям. Программисты, они ковыряют носком ботинка ковер и пытаются объяснить, что типа нет никаких зловредных алгоритмов Илон. Это просто вот даже в Google Trends, если посмотреть, то популярность Илона, она вроде как в 10 раз за последний год уменьшилась. И где-то в этот момент у Илона просто окончался подгорает и он на месте этих самых программистов увольняет. Мораль тут простая, говорить неприятные вещи боссу это в любом случае достаточно рискованная затея, а уж если этот босс еще и 44 миллиарда долларов вложил в то, чтобы стать самым любимым и популярным пацаном в своей соцсеточке, то и тем более самоубийственная затея выходит. Но в целом давайте признаем, что вот а, раньше этот Ореол бескомпремисного а, такого дельца вокруг маска, он гораздо лучше выглядел, когда он спрашивал у людей: не можешь построить рюзабельную ракету? Ты уволен. А сейчас это выглядит как почему мои твиты плохо лайкают, вы все уволены. Ну типа как-то немножко кринж, согласитесь. 8 февраля криптобиржа Binance приостановила ввод и вывод средств в долларах с международного подразделения биржи через банковские переводы. Причины не называются, но биржа говорит, что этой фичей так и так пользовалась всего лишь процента пользователей. Судя по всему, там все дело в какой-то регуляции. Но вот после череды криптоскандалов громких, видимо, не все традиционные банки горят желанием продолжать сотрудничество с криптонами. Впрочем, все остальные способы вывода средств Binance продолжают работать нормально. И к другим новостям крипторегуляции. Американская комиссия по ценным бумагам SEC оштрафовала американскую же криптобиржу Kraken за стейкинг на 30 миллионов долларов. А стейкинг это вот такая штука, когда ты свою криптомонетку вкладываешь как бы в обеспечение работоспособности блокчейна и взамен этого получаешь какую-то доходность. Так вот SEC считает, что это подозрительно похоже на ценные бумаги на самом деле. А значит для таких услуг нужно делать проспект и всю прочую бюрократию в полный рост. В общем, как обычно, американцы зарегулировать пытаются крипту по самые помидоры. Продолжается банкротство криптобиржи FTX, и вот на прошлой неделе управляющие этим банкротством они послали требования всем американским политикам, кто от самого Бэнкмана Фрида и его подельников получал безвозмездные пожертвования. В общей сумме, кстати, 93 миллиона долларов. И в этом требовании говорится «срочно возвращайте все взад». И вот отмазки не сканают про то, что вы типа там на благотворительность пожертвовать уже успели эти деньги. Нет, надо вернуть, и даже вот с особо упертых грозятся проценты взыскать за пользование средствами. Таков путь. А, тем временем, Джастин Сан, это начальник криптобиржи Хобби, он объявил, что он хочет выпустить на рынок новую криптомонету под названием ФАД, которая призвана якобы собой вот выражать права требования обманутых кредиторов к FTX. Мне интересно, а что на этот счет скажет комиссия по ценным бумагам SEC? Сдается мне, они скажут, что это на самом деле ценная бумага, и всех организаторов этого выпуска нужно вот сдаваться с поличным для многомиллиона долларовых штрафов. Кстати, на фото сам Джастин Сан. Мне кажется, он чем-то напоминает Моргенштерна такого цивилизованного в пиджачке. А вы что думаете? В этом выпуске мы вводим новую постоянную рубрику «Добрая новость недели». Но перед тем, как я вам ее расскажу, пара слов. Во-первых, подписывайтесь на YouTube-канал, если вам понравился этот выпуск новостей. А также на телеграм канал по ссылке в описании, потому что там самое мякотка и происходит. И еще большое спасибо всем, кто поддерживает передачу донатами на бусте и на Patreon. Их список вы видите на экране. Если вы хотите к ним присоединиться, то ссылки тоже есть в описании. Итак, добрая новость недели. Минфин решил не вводить 30% налог на зарплату удаленщиков, которые продолжают работать на российскую компанию, но при этом уехали из России. И это хорошо.